0: à tous et à toutes. Je vous accueille aujourd'hui pour un épisode où j'ai envie d'insister sur un message que je souhaite cultiver. Celui de l'importance d'associer le yin et le yang dans nos vies, en particulier lorsqu'on est sportif ou qu'on a du mal à se poser. J'ai récemment modifié légèrement mon studio en ligne dans cette optique et j'ai envie de rebâtir quelques fondations par le biais de cet épisode. Pour ça, j'ai prévu plusieurs temps. D'abord, on reviendra sur les principes du yin et du yang et sur l'importance de les respecter. Je parlerai de mon point de vue de prof de yoga, mais j'aborderai également l'angle des neurosciences comme d'habitude. Je reviendrai sur les bénéfices du yoga yang, le yoga dynamique, puis du yin yoga, sans m'étendre parce que j'en ai déjà parlé, mais un rappel ne fait jamais de mal. Mais je me permets de me répéter parfois sur certaines notions pour trois raisons. Petit 1, vous n'avez peut-être pas consommé 100% du contenu que je propose, 100% des épisodes. Petit 2, parfois on a besoin d'entendre plusieurs fois un message pour réellement le recevoir. Et cela peut dépendre aussi du moment. Peut-être qu'il y a quelques mois, tu n'étais pas prêt ou prête à prendre conscience que tu as besoin de yin dans ta vie et que c'est le cas maintenant. Petit 3, on a besoin parfois d'entendre les choses formulées différemment. Pour clôturer l'épisode, et c'est peut-être la partie la plus importante, on verra des moyens pratiques d'intégrer les deux types de yoga dans nos routines, ce qui n'est pas toujours évident, hein, surtout lorsqu'on pratique déjà une activité sportive. Avant de partir dans le vif du sujet, si cette thématique t'inspire et que tu aimerais intégrer les principes dont je te parle dans ton quotidien et peut-être même ton plan d'entraînement sportif, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à la nouvelle version de mon studio en ligne. Je te mettrai le lien en commentaire. Et je ne vais pas te faire un épisode promo ici parce que je déteste ça. C'est quand tu écoutes un épisode de podcast et que tu t'aperçois que tu n'apprends rien, si ce n'est qu'on veut absolument te refourguer un produit. Donc je te laisse découvrir par toi-même sur la page qui explique le fonctionnement de mon studio en ligne. Sur ces belles paroles, c'est parti Commençons par un peu de clarté. Yin et Yang ne sont pas le nom de deux pandas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça irait bien à des pandas, je trouve. Euh, yin et yang représentent deux forces opposées, mais complémentaires. Imaginez yin comme une tasse de thé vert, relaxant, et yang comme un expresso double shot. Le yin, c'est la lune, le yang, c'est le soleil. Le yin c'est froid, le yang c'est chaud, etc., etc. Et je ne rentrerai pas dans les concepts plus poussés du yoga comme les canaux énergétiques, Ida et Pingala pour deux raisons. Je veux garder cet épisode assez court et pratique. Et je commence une formation de yin et médecine traditionnelle chinoise pour enrichir la formation de yin yoga que j'ai déjà faite. Et je suis certaine que cela va m'inspirer de futurs épisodes. Bref, reprenons. Yin, c'est votre grand-mère faisant du tricot, paisible et réfléchi. Et dans le monde du yoga, c'est le yoga qui vous invite à ralentir, à vous détendre. On tient les postures longtemps, on travaille en profondeur sur les tissus conjonctifs, les fascias, ces tissus qui entourent vos muscles et vos organes. C'est comme donner finalement au corps un, un câlin. Bon, en vrai, l'esprit peut parfois mouliner pendant les postures, mais c'est justement qu'on a besoin de ce temps de pause. Et puis, il y a Yang, l'entraîneur personnel un peu trop enthousiaste ou alors votre petit cousin qui ne se pose jamais et vous crie dans les oreilles. Yang, c'est le yoga dynamique, celui qui peut même vous faire transpirer, accélérer vos battements cardiaques et parfois vous challenger. Vous savez, euh, ces postures où vous vous demandez si le professeur vous a oublié. <rire> et c'est aussi bien sûr celui qui renforce et tonifie votre corps. Il peut s'agir de yoga flow, c'est la manière dont je labellise mes cours de yoga dynamique, mais aussi de vinyasa, d'ashtanga, de hatha, de hot yoga, et blablabla, bla bla, etc. <rire> On fait des rimes. Bon, ok, mais en quoi c'est intéressant L'idée fondamentale, c'est d'apporter un équilibre entre ces deux aspects dans nos pratiques et même, j'irai plus loin, dans nos vies. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que tu es probablement plus yang que yin. En réalité, nous sommes très nombreux à l'être. Notre société d'hyperproductivité nous pousse davantage à cultiver notre côté yang que notre côté yin. On nous encourage d'ailleurs pas suffisamment assez à cultiver le calme et le lâcher prise et à simplement savourer le fruit de nos actions. Quand on fait quelque chose, on nous incite souvent à passer directement à la chose suivante. Et je suis la première à adorer avoir Plusieurs projets en cours, à travailler comme une acharnée, mais l'important est d'avoir conscience qu'on doit faire l'effort d'amener du yin dans nos vies. Pourquoi Alors, ok, trop de yin et tu resteras fossilisé dans ton canapé, mais je parie que ce n'est pas ton cas. Trop de yang par contre, et ça, ça arrive souvent, et c'est l'épuisement, et peut-être même la perte de sens. Après quoi je cours finalement au sens figuré, hein, comme au, au sens métaphorique. Il y a un proverbe qui dit « Je me reposerai quand je serai mort. » Je peux entendre hein, la philosophie sous ce dicton, mais selon moi, il y a deux écueils. Premier écueil, as-tu envie de vivre ta vie épuisée Et deuxième écueil, est-ce que le repos, lever le pied, n'est pas un temps qui permet de savourer notre temps de vie ici et avant de clôturer cette première partie, quelques réflexions d'un point de vue des neurosciences. Vous allez voir que même les anciens concepts du yin et du yang trouvent un écho dans les découvertes récentes des neurosciences. Commençons par le yin, notre douce force relaxante. Les pratiques yin, comme la méditation ou le yin yoga, activent les parties du cerveau responsables de la relaxation et de la régénération, en particulier le système parasympathique, le système nerveux qui nous dit « Calmons-nous, rechargeons les batteries. Et ben, rechargeons les batteries, c'est ça qui est important. Ceux qui ont connu un burn-out, qu'il soit sportif ou peut-être euh, un épuisement professionnel ou encore euh, un autre type de burn-out, sauront de, de quoi je, je parle. Les pratiques dynamiques, typiques du yoga yang, stimulent au contraire les régions cérébrales liées à la concentration, la coordination et la prise de décision. Donc C'est un peu comme entraîner son cerveau à relever des défis et à affronter des situations complexes. C'est pourquoi les, les deux sont importants. Et surtout, ce qui est important, c'est l'équilibre entre yin et yang. Il est crucial même au niveau neuronal. Une alternance entre activité et repos. C'est essentiel pour maintenir notre cerveau en bonne santé et trop de yang, comme je le disais, on risque hein, le burn-out cérébral. Trop de yin, ok, on s'en croûte. Hein. Et j'avais envie aussi ici de faire une petite réflexion. Attention aux faux yin. Par exemple, j'ai l'impression de me relaxer en scrollant sur mon téléphone. Ça, c'est une grossière erreur. Le cerveau est dans un état actif, notamment de recherche des pics de dopamine lorsque je recherche euh, justement des nouvelles informations, des alertes sur mon téléphone. Donc tu crois que tu te reposes, mais en fait, tu es dans une énergie yang. Le yin se cultive de manière consciente par des activités qui permettent au contraire au cerveau de sortir de cette recherche de dopamine. Par exemple, la lecture, un bain, la méditation. Euh, donc... Pour résumer, notre corps, bien sûr, mais aussi notre cerveau ont besoin de cette harmonie entre action et repos, entre excitation et détente. La sagesse du yin et du yang est ancienne, mais elle est applicable dans nos sociétés, euh, en particulier en combinant ces deux aspects grâce à la pratique du yoga. Et pour vous convaincre d'utiliser à la fois le yoga yang et le yin yoga, c'est pas évident à prononcer, le yoga yang et le yin yoga. Comme donc à utiliser le yoga yang et le yin yoga comme un moyen d'équilibrer votre pratique sportive ou plus généralement votre vie, voici quelques rappels au sujet des bénéfices qu'apportent ces deux types de yoga. Le yoga dynamique renforce et tonifie les muscles et en particulier en profondeur, ce qui est une clé pour lutter contre les douleurs récurrentes et même les blessures. Certains élèves me rapportent que lorsqu'ils ne pratiquent pas pendant quelques semaines, eh bien ils développent des douleurs du dos, par exemple, hein, qui s'installent à nouveau. Le yoga yang aide à améliorer la concentration, la confiance en soi, la résilience et beaucoup d'autres compétences. Les pratiques dynamiques stimulent même la production de neurotransmetteurs liés à l'attention et entraînent le cerveau à affronter de nouveaux challenges. Donc vraiment, le yoga yang est parfait pour un corps et un esprit et pour la petite anecdote, comme tout exercice physique, le yoga dynamique stimule la neurogénèse. Donc la création de nouvelles cellules nerveuses, notamment dans l'hippocampe. Alors non, ce n'est pas ce joli petit animal, c'est un, une région clé pour la mémoire et l'apprentissage dans le cerveau. Mais je sais que tu es déjà convaincu si tu as déjà pris un cours de yoga dynamique. C'est pourquoi je passe directement au bénéfice du yin yoga pour te donner envie d'intégrer cette pratique, même si beaucoup de personnes actives ont peur de ne pas arriver à se poser au premier abord. Donc après l'intensité, place à la douceur avec le yin yoga. Les postures tenues longuement diminuent significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le yin est réellement comme un refuge, hein, un lieu de lâcher prise, un moment pour reprendre son souffle. Il contribue aussi à réduire l'activité dans l'amidale, cette petite zone de notre cerveau souvent associée à la peur et aux réponses euh, au stress. En d'autres termes, le yin yoga nous aide à rester plus calme et centré, même face aux défis du quotidien. Le yin yoga favorise aussi la réduction de l'anxiété et améliore la qualité du sommeil. Donc si vous cherchez un somnifère naturel, eh bien essayez le yin yoga avant de vous coucher. C'est un petit peu comme une méditation en mouvement qui va apaiser l'agitation mentale. Et c'est aussi un allié pour la flexibilité. En travaillant lentement sur les tissus conjonctifs, sur les fascias, il aide à améliorer l'amplitude de mouvement et la santé des articulations. Les pratiquants réguliers de yin yoga montrent une amélioration notable de leur souplesse et attestent que c'est vraiment efficace pour lutter contre les raideurs articulaires. Donc on travaillera la souplesse en yin et on pourra compléter par un travail de souplesse mais surtout de mobilité, de souplesse active en yoga dynamique. Je ne vais pas plus loin, ce n'est pas le focus aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est à présent vous donner les clés pour intégrer pour intégrer, pardon, ces deux types de yoga dans votre quotidien, en particulier si vous êtes sportif. Donc, comment intégrer harmonieusement le yoga dynamique, le yoga yang et le yin yoga dans votre routine pour maximiser les bénéfices de ces deux types de yoga Voici à présent quelques conseils concrets. Je conseille d'intégrer le yoga dynamique sous deux formes. Première forme, une séance longue par semaine, d'une heure environ. C'est un moment où on pourra travailler en profondeur et progresser. C'est là qu'on va pouvoir se challenger dans certaines postures, tout en restant bien sûr à l'écoute du corps. Je conseille d'éviter de le faire de manière très rapprochée avec une séance sportive intense par contre. Deuxième axe, des séances plus courtes, que je qualifierais davantage d'étirements. C'est possible avant la pratique, à condition de rester dans des étirements actifs pour réchauffer et mobiliser le corps et les articulations. Donc on ne travaille pas son grand écart avant d'aller courir, hein, on est d'accord. On peut aussi mettre ça en fin de séance ou légèrement à distance, hein, donc des étirements pour redonner de la longueur aux muscles. Et là encore, on y va mollo. Juste pour info, c'est exactement comme ça que j'ai construit mon studio en ligne. Tu trouveras dans mon studio en ligne un cours de yoga dynamique d'une heure par semaine en live. Je vous vois, tu me vois, bref on se voit. Et ces séances sont aussi disponibles en replay. Et je mets aussi donc dans le studio en ligne, dans la bibliothèque du studio en ligne, une vidéo d'étirement préenregistrée tous les mois qui te permettra de te faire une petite routine différente tous les mois. Ou alors, si tu veux varier davantage, tu peux aller chercher aussi les routines des mois précédents. Côté yin. Je conseille une séance entière d'une heure par semaine. L'idéal est de le pratiquer en fin de journée, à distance, de séances d'entraînement sportif intense. Le yin est particulièrement bénéfique en complément des activités comme la course à pied, le vélo ou la musculation qui vont solliciter forcément les muscles, mais aussi euh, en complément du yoga dynamique qui travaille la souplesse de manière très différente. Et le deuxième axe que je propose pour amener du yin dans euh, sa vie, ce sont des mini séances de méditation, de visualisation, etc. etc. On peut également hein, classer ce type de pratique dans la catégorie yin. Donc, dans l'idéal, on peut méditer ou visualiser tous les jours. Hein, donc, ça, c'est dans l'idéal. Mais si ça te fait peur, mieux vaut pratiquer un peu moins, mais être régulier longtemps pour euh, commencer. Par exemple, juste deux fois par semaine. Puis, quand tu constates les bénéfices, tu auras probablement plus facilement tendance à augmenter la fréquence. Dans mon studio en ligne, j'ai voulu modifier ma proposition initiale pour justement permettre de trouver davantage cet aspect yin et j'ai rajouté une séance de yin en live par semaine. Elle suit la séance de yoga dynamique et je trouve que c'est un bon combo. Mais on peut bien sûr les faire à, à distance hein, grâce au replay. Et tous les mois, il sort un nouvel audio de méditation et un nouvel audio autour d'une visualisation, d'une respiration ou d'une autre pratique relaxante. Mais comme promis, je ne passe pas cet épisode à faire de la promotion pour mon studio en ligne. Donc j'en reviens euh, à, mes, à mes conseils, le, le mieux c'est donc de se créer un planning hebdomadaire avec les deux séances de yoga longues, une séance dynamique et une séance de yin yoga et des petits moments pour des pratiques plus courtes, soit sous forme de routine quotidienne, ce qui est l'idéal, soit sous la forme qui te plaît si tu ne te sens pas prêt ou prête pour une routine quotidienne. Et une chose importante pour maintenir le cap, il est important de le noter noir sur blanc dans son agenda. Alors, bien sûr, un agenda en ligne hein, comme celui de Gmail fait aussi très bien l'affaire. Donc, il est vraiment important de noter ça, de caler ça dans son agenda. Je vais terminer par d'autres petits conseils pour rester discipliné dans son intégration du yin et du yang au niveau de sa pratique. Une bonne idée est d'impliquer un ami ou un membre de ta famille dans ta routine. Alors, cette personne peut peut-être pratiquer avec toi ou alors juste vérifier que tu ne décroches pas. L'autre chose importante, je sais que tu sais que je vais le dire, c'est le journaling, toujours le journaling. Suis tes séances sur un tracker, note tes ressentis. C'est un petit peu comme un journal de yoga pour t'accompagner, pour te motiver euh, et pour suivre justement, être fier de cette régularité, voir euh, tout ce que tu accomplis. La bonne nouvelle à présent, c'est que si tu intègres le yoga dans ta pratique sportive, eh bien, tu ne seras pas le ou la seule. Par exemple, euh, Kate Courtenay, c'est une athlète de VTT, euh, de, de Red Bull. Donc euh, en gros, la nana en voit grave. <rire> eh bien, euh, Kate Courtenay intègre le yin yoga dans sa routine pour euh, la récupération. James Lebron, euh, dans le domaine du basketball, lui, utilise le yoga pour améliorer son équilibre et gérer ses problèmes de dos. Toujours en basket, c'est Kevin Love, lui, qui pratique le yoga pour améliorer son équilibre aussi et sa force. Côté football américain, c'est Aaron Rodgers. Alors lui, il est quarterback en NFL et il pratique le yoga pour améliorer sa flexibilité et son état mental. Et Russell Wilson, lui, intègre le yoga pour améliorer son état mental et sa relaxation. Alors, on continue. Au niveau du baseball, c'est Evan Longoria qui utilise le yoga pour renforcer son centre et sa flexibilité. Et j'ai bien dit Evan Longoria. Hein. C'est comme Eva Longoria, mais avec deux N en plus. Et euh, ceci dit, hein, ça ne m'étonnerait pas qu'elle pratique aussi le, le yoga, hein, Eva Longoria. Euh, voilà, donc ce sont des exemples outre atlantiques parce que j'ai eu plus de mal à trouver des, des exemples français, mais je pense que c'est juste une question de, de communication. Et de même, il existe plusieurs entraîneurs et équipes sportives qui intègrent le yoga dans les programmes d'entraînement pour leurs athlètes, notamment dans des équipes de la NFL. C'est le cas de l'entraîneur-chef des euh, Seattle Seahawks de la NFL. Donc, ce pas des demi-portions, les gars. Hein. Euh, donc, leur entraîneur est connu pour avoir intégré le yoga et la méditation dans l'entraînement de son équipe. Euh, il a adopté euh, ses pratiques pour améliorer la flexibilité, la concentration et le bien-être mental de ses joueurs. C'est intéressant de voir que les avantages du yoga sont reconnus non seulement pour la performance physique, mais aussi pour la santé mentale, pour la prévention des blessures. Et, et le yoga est de plus en plus considéré comme un élément essentiel de l'entraînement dans, dans divers sports, euh, même des sports professionnels. Bon, je m'arrête ici où tu vas croire que je fais de la propagande. Pas de résumé aujourd'hui, mais un message à emporter. Ce message à emporter, c'est que le yoga est un puissant outil physique et mental pour la performance, mais aussi pour la récupération et la prévention des bobos à condition, et j'ai bien dit, à condition, de travailler dans une optique d'équilibre yin et yang. Ne néglige pas le yin et la récupération. Seul le relâchement permet de repasser à l'action. C'est comme une fibre musculaire. Si elle ne se relâche jamais, elle ne se contracte plus en réalité, elle est juste tétanisée. Je vais m'arrêter sur cette belle métaphore et je t'encourage vraiment à prendre le temps de prendre soin de toi, de ton corps et de ton mental parce que, euh, eh bien tout simplement parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. Et c'est le moment de clôturer l'épisode parce que là, on part sur de la pub pour euh, du shampoing. Hein <rire> Merci de m'avoir écouté jusqu'ici euh, malgré cette blague vraiment nulle. Et euh, à très bientôt. Ciao, ciao.